0: Ja, servus Philipp. Schönen guten Morgen, mein Lieber. Servus Marco, guten Morgen.
1: Moin. Wie ist die Lage in Darmstadt? Die Lage in Darmstadt ist eigentlich äh, recht gut. Ich meine, das Wetter ist winterlich, aber äh, das Gemüt wie immer sonnig. <lacht> Nehme mir geht es eigentlich echt äh, richtig gut, muss ich sagen. Haben einen guten Start in den Tag gehabt. Ähm, generell der, der Mittwochs. Bergfest-Talk mit dir äh, tut eh immer gut. Macht immer so ein bisschen Vorfreude schon Dienstagabend, finde ich finde ich eigentlich ja. echt, ist so, so ein bisschen auch äh, eins meiner Highlights der Woche tatsächlich aktuell, muss ich sagen. Finde ich, find ich, find ich mega, mega gut, wie wir das hier machen. Wie geht's dir?
0: Ja, geht mir genauso wie dir, also Vorfreude ist eine schöne Freude und die habe ich immer auf diesen, auf diesen Talk mit dir. Ähm, ja, äh, doch, ich würde schon sagen, gute Stimmung auf jeden Fall. Doch, ich bin gut drauf, ich bin gut drauf. Training läuft gut. Ähm, der Aufbau des äh, Ernährungscoachings läuft gut. Ähm, hatte gestern gute Kundengespräche mit potenziellen neuen Trainingspartnern. Also alles in allem solide und ja, heute ist auch ein Trainingsfreier Tag. Mittwoch ist immer ein Tag, an dem ich nicht trainiere. Da freue ich mich auch drauf.
1: Und ähm, ja. Wo du selbst nicht trainierst oder wo du keine Trainings mit ähm, Kunden hast? Wo ich selbst nicht trainiere. Mhm. Genau, ist der Tag, an dem ich einfach nur chille.
0: Obwohl, ich muss sagen, aktuell fahre ich tatsächlich Mittwochsintervalle mit dem Airbike. <lacht> <lacht> was, 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 für ein, was für ein Programm machst du da? Ja, eigentlich ist es auch ziemlich klackig. 45 Sekunden All Out. Vier Minuten Pause, sechsmal. Mal.
1: Sechs Mal 45 Sekunden.
0: Ja. Ja, ja, ja. Also eigentlich ist es auch ein Trainingstag, aber das ist so interessant und ich glaube, das ist ähm, eine geile Überleitung auch zum Thema des heutigen Tages. Ich empfinde es in der Konzeption des aktuellen Trainingsplans als nicht so anstrengend. Also klar, kurzzeitig kotze ich ab, aber danach geht es mir einfach wieder gut und wenn ich so retrospektiv dann auf die einzelnen Trainingstage schaue, Denke ich mir, es ist ein easy day. Ja, es
1: okay. ja, ist ein gut, gutes Training. Also, also heute, heute äh, ein gutes Thema. Heute Training. Thema ja. Training. Und du hast es ja eigentlich schon ganz geil eingeleitet mit deinem äh, Intervallprotokoll auf dem Airbike. Sag mal kurz, was, was, was sind deine, deine Ziele von dem Programm oder was ist dein Gedanke dabei? Warum machst du das?
0: Genau, lass uns, das mache ich sofort. Lass uns aber kurz erzählen, was wir heute besprechen. Wir sind ja gerade in der Anfangsphase, ich glaube, Folge, Folge 3 ist es jetzt, genau. Und wir wollen ja die Leute abholen. Was ist unser Konzept?
1: Was machen wir heute, Philipp? Was ist die Reise, die wir heute machen? Also wir hatten uns ja eigentlich gedacht, dass wir generell mal über unser eigenes Training sprechen. Also wie wir... Ähm über den gesamten Zeitraum, wo wir schon trainieren, das hatten wir ja in, in einer der letzten Folgen besprochen, wie wir zum Training gekommen sind, ähm, dass wir vielleicht mal kurz ähm, so ein paar Sachen rauspicken aus unserer Historie, welche Trainingsprogramme, Protokolle sehr gut für uns funktioniert haben, für welche Ziele auch und ähm, vielleicht auch, welche Programme wir schon trainiert haben, die gar nicht funktioniert haben und dann vielleicht auch mal kurz beleuchten, warum die nicht funktioniert haben. Ähm, und einfach vielleicht darüber auch sehr gut jetzt die Zuhörer abholen können, was für sie vielleicht funktionieren könnte, was ähm, in der aktuellen Situation, in der jetzt der Zuhörer ist, ähm, vielleicht Sinn machen würde, mal auszuprobieren. Und vielleicht auch, wenn jetzt der Zuhörer gerade vielleicht ein Protokoll trainiert, um ein Ziel zu erreichen, kann er vielleicht auch hier raushören, dass es vielleicht einen anderen Weg dahin geben würde, der sinniger wäre. Ja? Also einfach so ein bisschen als Inspiration würde ich schätzen, könnte das dienen, was man trainingstechnisch machen könnte, welche also bezüglich welcher Ziele, was da gut ist, worauf man achten sollte. Mhm. Dass man das Thema Training einfach mal so ein bisschen ähm, pragmatischer beleuchtet, so habe ich mir das vorgestellt.
0: Genau und sozusagen auch ein bisschen aus unserer Perspektive, unsere Leiden, unsere Scheitern und auch vor allem die Integration in unseren Alltag. Ja. Weil in Folge zwei haben wir über Ernährung gesprochen, die unsere Historie in der Ernährung war. Und wir haben es angerissen, wie wir es in unseren Alltag integrieren. <lacht> denn Oft fragen sich die Leute, wie machen wir das denn eigentlich? Wie setzen wir das um? Und da wollen wir heute auf jeden Fall auch im Bereich Training eingehen. Also was waren unsere Historien im Bereich Training, wie du es gerade angeschnitten hast? Und wie setzen wir es denn heute eigentlich in unserem, in unserem vollen Alltag um? Schaffen wir es, schaffen wir es nicht? Wie gestalten wir das Ganze? Das ist so ein bisschen die Reise, auf die wir gehen heute.
1: Ja, da wäre eigentlich auch nochmal ein geiler Punkt, ähm wenn Sachen nicht funktionieren, wie man damit umgeht, könnten wir auch noch, wenn wir das noch zeitlich reinkriegen. Aber vielleicht ergibt sich es automatisch. Auf jeden Fall. Scheitern. Mhm. Scheitern ist ein Riesenthema im Trainingsplan. Ja, eigentlich in, in allen Prozessen, sehen wir es so unterwegs und In der Ernährung äh, haben wir es, glaube ich, auch in, in der Ernährungsfolge kurz drin gehabt. Ähm, ja, karrieretechnisch alles eigentlich. Das ganze Leben ist ja im Prinzip scheitern und wieder aufstehen. Ja, so sieht's aus. So sieht es aus, auf
0: jeden Fall. Ich will natürlich eine lustige Anekdote erzählen, die eigentlich das vom letzten Thema kurz aufgreift. Das ist jetzt ein bisschen off topic, aber die ist heute Morgen ein großes Malheur passiert. Vor unserem, vor unserem Talk, als wir uns ein bisschen, ja, ein bisschen warm geredet haben, hast du mir erzählt, was heute eigentlich schiefgegangen ist. Und es greift das Thema Ernährung eigentlich nochmal auf.
1: Also, das, würde ich das würde ich eigentlich gerne teilen. <lacht> ja, ja, okay, können wir, wir nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, also ich mache es eigentlich immer so, wenn ich wenn ich morgens starte in, ins Office oder ins Studio hier, ähm, habe ich eigentlich immer meine, meine Sporttasche dabei, wo so mein, mein Equipment, was ich so für den Tag brauche, also wenn ich jetzt Training, Training habe, äh, Trainingsklamotten und so weiter drin ist, äh, Duschsachen, ähm, aber auch Laptop und was ich so für die, für die Arbeit brauche. Und dann habe ich noch eine zweite Tüte dabei, wo mein Essen für den Tag drin ist. Und ähm, ich habe heute einfach die Essenstüte nicht gegriffen. War also, lag wahrscheinlich auch daran, dass mein Sohnemann so süß geguckt hat, als ich, als ich zur Tür raus bin und dann musste ich nochmal kurz äh, extra Ciao sagen und beim zweiten Mal rausgehensversuch habe ich dann die Tüte irgendwie stehen lassen. Und ähm, das habe ich dann bei unserem Drive-By-Call heute Morgen, also wir telefonieren ja immer, wenn, wenn ich auf der Fahrt ins Studio bin, ähm, habe ich dann gemerkt, oh scheiße, ich habe auf meinem Beifahrersitz nur meine Sporttasche, nicht, äh, nicht meine, meine Tüte. und ja. Ja.
0: Damit ihr es wisst, wir haben telefoniert und das, das war ein Moment, da hatte ich das Gefühl, die Erde bleibt stehen. Also, Philipp gesagt: hat, Ey, fuck,
1: ich habe mein Essen vergessen. <lacht> ich habe es ich nicht direkt aufgeklärt. Ne? Ich habe gesagt: Ey, fuck. Und du hast erst mal gedacht, Unfall oder, oder was passiert? Und dann war der Unfall zum Glück nicht so schlimm, war nur die Essenstüte. Warum ähm, es gelaufen? Jetzt, jetzt sitzt du da und hast nichts zu essen dabei oder was? Ja, und genau das ist das, was ich auch in der Ernährungsfolge angehabt für, für solche Fälle musst du halt ähm, face safe aufgestellt sein. Und das ist halt das Coole, nach diesem kurzen Schock kommt dann direkt, ah, okay, ich bin vorbereitet. Das war zum Beispiel so, ich, ich war Dienstag, also gestern war ich nicht hier im Studio, weil ich ähm, bei einem anderen Kollegen von uns ähm, hospitieren war in Frankfurt, ähm, aber ich habe am Montag schon in weiser Voraussicht ähm, mein Essen-Prep für Mittwochmittag im Kühlschrank hier hinterlegt. Mhm. Also das ist ein äh, special Rezept, was ich jetzt am Wochenende vorbereitet habe, in Tupperboxen abgepackt hatte und ähm, für drei Tage im Voraus schon geplant hat und vorbereitet hatte. Deswegen ist das Mittagessen eh schon hier. Und ähm, mein Frühstück, das wäre jetzt ein Skier gewesen, der in der, in der Tüte zu Hause liegt, ähm, habe ich jetzt ersetzt äh, spontan durch einen Proteinshake. Proteinshakes habe ich auch immer hier. Das ist immer so mein, mein Worst-Case-Szenario. Wenn, wenn gar nichts da ist oder sowas, habe ich immer noch einen äh, Proteinshake hier, den ich, ich habe einen Shaker hier, Wasser habe ich logischerweise auch hier. Ja, also ich muss nicht mal Milch hier im Kühlschrank lagern oder irgendwas. Also ich habe... Proteinshake mit Wasser geht immer mhm. klar. Das Proteinpulver, was ich hier habe, ist auch äh, ausgezeichnet vom Geschmack her. Also das ist kein, kein Downgrade, wenn man das mit Wasser trinkt. Das ist auch super. Mhm. Ja, okay, top. Und da ist der Tag eigentlich äh, schon wieder gerettet. Also ich bin auf jeden Fall ähm, ähm, jetzt äh, Proteinshake war sehr, sehr sehr gut für den Anfang. Ähm, ich habe normalerweise auch noch ähm, diese Haferkleieflocken ähm, oder, oder flocken oder Instant-Flocken hier, falls äh, ich mehr Hunger hätte, ja. ähm, könnte ich die auch noch reinkippen, ähm, um noch mehr Sättigung, mehr Ballaststoffe reinzukriegen. Das mhm. sind gute Kohlenhydrate. Ähm, das wäre noch eine Möglichkeit gewesen, aber ansonsten bin ich gut aufgestellt. Mittagessen, mhm. wie gesagt, ist vorbereitet. Ist auch eine ordentliche Mahlzeit. Die bringt mich gut durch den Tag. Sehr äh, Da bin ich gut aufgestellt, ja. Tag gerettet. Podcast gerettet. 100 Prozent. Ohne Essen in den Tag starten.
0: Krise. Gut. Okay. Training ist das Thema, unser Weg zum Training, was lief gut, was lief schlecht, was waren die Highlights und wie machen wir es jetzt so in unserem Alltag. Ähm, ja.
1: Genau. Da, da hätte ich gleich eine Frage an dich, was war der, ich meine, du hast es schon mal angerissen irgendwo, ähm, wie du zum Personal Training gekommen bist, da hast du erklärt, was dein erster Trainingsplan war ne? das, mhm. der, oder der erste strukturierte Trainingsplan damals, äh, Hagen aus dem Sportstudium. Mhm. Ähm, Wobei, du hast ja vorher einen eigenen Trainingsplan also, geschrieben, der nicht, nicht so funktional war. Ähm, das waren so die ersten Trainingskonzepte. Ne? Was, was ja. war, und du hast auch gesagt, dieser Trainingsplan hat dich irgendwie 10 Kilo ja. muskulär nach, vor, nach vorne gebracht oder so, also ja. 10 Kilo Muskelmasse im ersten Jahr generiert, also muss ein Plan gewesen sein, der funktioniert hat auf jeden Fall. Ja. Ähm, was war denn der erste Plan danach, der für dich funktioniert hat, also der irgendein irgendeinen krassen Benefit für dich gebracht hat?
0: Also nach dieser Uni-Zeit. Mhm.
1: Ja, oder nach diesem ersten Trainingsplan, den du jetzt schon erzählt hattest. Genau, also das war
0: letzten Endes waren es so drei Phasen auch, würde ich schon sagen, so drei verschiedene Pläne, aber relativ gleich konzeptioniert, im Dreiersplit. Push-Pull und Beine, so ein bisschen.
1: Das, das war jetzt der Plan, den du von, von Hagen bekommen hattest? Genau, das war der Plan von Hagen.
0: Ähm, Push-Pull-Beine. Sehr lange habe ich wirklich an diesem Plan gearbeitet. Ich muss auch sagen, ich war nicht so der große Ausprobierer. Also ich habe jetzt nicht die Flex gelesen und mir Zeitschriften geholt und so, sondern ich habe mich dann immer an diesen Basics festgehalten und habe einfach so ein bisschen Übungen variiert und damit habe ich mich sehr lange, eigentlich die ganze Uni-Zeit mit bespaßt und ich muss sagen, ich habe mich an die Pausenzeiten gehalten, ich habe mich an die Übungsausführung gehalten, aber ich habe nie krass die Gewichte notiert und so. Das war dann intuitives Training. Ich habe gemerkt, es ging mir gut. Ich war gut in shape. Ich hatte guten Transfer aufs Judo. Ich hatte viel Kraft. Ich war zufrieden mit mir. Ich bin auch jemand, ich habe selten krass den Vergleich gesucht mit anderen. Also ich war schon neugierig auf eine Art und Weise, aber irgendwie habe ich es auch nicht so drauf angelegt, mich groß zu vergleichen. Mir ist dann einfach gut damit. Ähm,
1: Wäre auch bitter gewesen. Ne? Du hast ja in der letzten Podcast-Folge da angesprochen, dass du irgendwie mit 50 Kilo Kniebeuge gestartet bist, während da andere neben dir mit 220 irgendwo rumgeturnt <lacht> haben. Äh, das, ist, das kann frustrierend sein, wenn man da mit der falschen Einstellung reingeht. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und das hat sich auch alles gesteigert. Ich habe, oh Gott, ich habe letztens Videos von mir gesehen. Da waren wir am Olympiastützpunkt in Frankfurt trainieren, in der otto In den Semesterferien haben wir dort regelmäßig trainiert. Wir hatten Zugang unten in den Kraftraum. Und dann habe ich Videos gesehen von mir, vom Bankdrücken und vom Kreuzheben. Da war ich schon relativ fortgeschritten im Studium. Aber die Technik, eine Katastrophe.
1: Wahnsinn. Das Ganze kannst du mal kurz, kurz erläutern. Was, 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 was waren die gravierendsten Mängel, die dir bei den Technik-Videos aufgefallen sind?
0: Überhaupt keine Kontrolle im Tempo. Also kontrollierte Bewegung, saubere Bewegung mit hoher Qualität, wo man praktisch den schwersten Punkt sehr kontrolliert angeht, also ein kontrolliertes Nachgeben beim Kreuzheben zum Beispiel, ein leises Absetzen und dann eine sehr schnelle und explosives Überwinden von der Übung. Und das hat sich durch alle Übungen durchgezogen. Also Tempo, Tempo war mir damals noch kein Begriff. Aber mit dieser Konzeption bin ich dann halt letzten Endes durch die Uni gegangen und bin dann auch ins Personal Training rein und mit dieser Konzeption dann habe ich angefangen mich, als ich ins Personal Training gegangen bin, habe ich angefangen mich weiter zu bilden, weiter zu lesen. Also ich habe unglaublich viel so Michael Boyle, Mark Festegen, Athletes Performance, also diese ganze funktionelle Athletik mir dann reingezogen. Habe ich ein bisschen CrossFit, CrossFit Handbooks mir angeschaut, Gewicht heben. Habe dann so ein bisschen angefangen zu mischen, um ein bisschen mehr Variation im Training zu haben. Aber okay. selber immer noch konstant so weiter trainiert. Ja.
1: Kurz nochmal zu, noch zu deinem ersten Trainingsplan. Du hast gesagt äh, Push-Pull-Beine. Ich ja. weiß nicht, ob jeder was damit anfangen kann. Ich meine, die, die ähm, etwas fortgeschritteneren Zuhörer werden da, das sicher kennen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die damit jetzt gar nicht also die das jetzt gar nicht zuordnen können ja. was, was ist ein push pull beine plan und vor also, allem wie hast du den auch trainiert waren das sechsmal die woche dann oder dreimal die woche und mm -hmm, könntest, mm -hmm. vielleicht mal ja.
0: also push pull beine ist letzten endes push und pull war für mich halt oberkörper man könnte auch also druck und zugbewegungen also push war dann für mich Bankdrücken, nackendrücken hätte auch eine kniebeuge sein können war aber für mich primär oberkörper pull war zugbewegung hätte kreuzheben sein können und Klimmzüge, war für mich aber auch ein Oberkörper, das heißt, Zugbewegungen macht, Klimmzüge, Rudern, äh, ergänzend dazu ähm, die Gegenspiele, also das heißt, wenn ich ähm, Pull gemacht habe, habe ich äh, Bizeps Curls gemacht, wenn ich, ähm, nee, wenn ich ähm, Druckpläne gemacht habe, wie Bankdrücken, habe ich Bizeps Curls gemacht, also praktisch die, die Armmuskulatur, die Gegenmuskulatur trainiert, wenn ich einen, einen Pullplan gemacht habe, habe ich die Zugmuskulatur trainiert habe, aber dann die Strecke der Arme trainiert und Beine war halt war halt alles, also es war ein bisschen wild so und mhm. ich habe das dann praktisch ähm, ja, kontinuierlich ein Tag on, ein Tag off und immer so weitergeführt on, off, on, off A, Also B, C. Aber,
1: aber du hast drei, drei Trainingstage sozusagen und hast genau. dann, äh, keine Ahnung wenn man so eine normale Woche nehmen würde, sagen wir mal, du hast montags angefangen mit äh, Push dann hast Antrag. du Dienstagspause gemacht, dann hast genau. du Mittwochs Pull, Klimtübe. Donnerstags Pause, Freitags Beine, Kniebeuge. Samstags Pause, Sonntags, also kommst du auf äh, drei, vier Mal pro Woche. und äh,
0: Genau, dreimal die Woche Training, ich hatte ja noch Judo, das heißt, ich hatte ja, dreimal die Woche Judo, in Donnerstags eine recht schwere Einheit, Kampftraining in Wiesbaden immer. Das waren dann so, hatte ich ganz gut Arrangiert alles so. Und so aha. bin ich da sehr lange, fast fünf, sechs Jahre, sieben Jahre, bin ich damit gefahren, hat mich gut unterstützt. Und dann im Personal Training, auch wieder konzeptionell anders gearbeitet, und dann kam eigentlich erst wieder neue Trainingspläne ins Spiel. Mhm.
1: Ja, also wenn du jetzt deine ganze Trainingshistorie nochmal so reflektierst, war dieser Plan von Hagen, war das der, äh, der heilige Gral? Also war das das, was, was dich am meisten nach vorne gebracht hat? Oder lag es jetzt erstmal daran, weil du halt grundsätzlich angefangen hast und am Anfang besser mhm. aufbauen kannst? Und, äh, oder würdest du sagen, wenn du den Plan jetzt nochmal machen würdest, ähm, würdest du nochmal durch die Decke gehen?
0: Also wenn ich den Plan jetzt nochmal machen würde, keinesfalls, denn meine Fähigkeit ist jetzt viel spezif spezifischer. Damals, ähm, wie gesagt, 10 Kilo weniger, wohl im Vergleich zu jetzt sind es fast ähm, 20 Kilo weniger, 25 Kilo weniger. Ähm, Damals hatte ich einfach unglaublich Potenzial und ich war sehr, ich war in der Grundschule, könnte man fast sagen, des Krafttrainings und das heißt jegliche Intervention hat bei mir halt gefruchtet, hat bei mir Fortschritt erzielt, auch über, auch wenn es so unspezifisch war. Jetzt retrospektiv gesehen, damals für mich total spezifisch, hat es funktioniert. Aber heute wird es auf keinen Fall funktionieren für mich. Ja. Warum nicht? Weil das Niveau, auf dem ich jetzt bin, ein anderes ist. Es ist einfach eine andere Situation. Es, äh, müsste, es würde eine andere Konzeption erfordern, damit ich mich weiterentwickle. Okay. Also, nur um es mal zu sagen, und dann bin ich auch sehr neugierig, wie es bei dir so läuft oder wie es bei dir anfing. Jetzt aktuell, wenn ich einen Plan trainiere, wenn ich eine Einheit das sechste Mal absolviert habe, das siebte Mal, da bin ich, bin ich schon im Plateau. Also, da gibt es schon keinen Fortschritt mehr. So schnell adaptiert das bei mir und so schnell brauche ich einen neuen Reiz. Ja. ja. Also, was weiß ich, zwölf mal eins bis drei Kniebeugen, sechste Einheit, Stagnation. Ja. Und es wäre dann praktisch, wenn man zweimal die Woche Kniebeuge trainiert, die dritte Trainingswoche. Ja. ja und da brauche ich schon was Neues. Das, das wäre früher nicht der Fall gewesen. Ja. ja.
1: Ja, es ist auch ein guter Punkt, den du gerade machst. Also dieses, ähm, je fortgeschrittener du bist, desto spezif äh, spezifischer muss dein Training werden. Und äh, das ist auch so der Grund, warum es halt nicht so viel Sinn ergibt, sich äh, aus der Flex äh, die Trainingspläne von Mr. Olympia äh, anzuschauen und zu sagen, den mache ich jetzt und dann sehe ich auch bald aus wie Mr. Olympia. Also dieser Plan von Mr. Olympia ist nicht der Plan, mit dem er von Null auf Mr. Olympia gegangen ist, sondern es ist der Plan, mit dem er von sich zwischen seinem sechsten Mr. Olympia und seinem siebten Mr. Olympia ähm, die neuen Gains macht sozusagen. Ne? So, so, so ja. kann man sich das eher vorstellen. Also das ist nicht der Plan von, von A nach B, Stimmt. sondern es ist der Plan von, ähm, keine Ahnung, Z26 nach Z27, wenn du es ja. so willst. Ne? Ähm, also das, das muss man verstehen, glaube ich, dass, dass man am Anfang ähm, kann man eigentlich... Äh, sehr viele verschiedene Trainingspläne. Also man, es hätte jetzt zum Beispiel für dich wahrscheinlich auch nicht dieser Push-Pull-Beine-Plan sein müssen, sondern es hätte wahrscheinlich auch einen, äh, einen ganzkörperplan getan oder einen, einen Oberkörper-Unterkörper-Split oder was es dann noch so alles gibt. Ähm, dann ist ja nochmal die Wiederholung und Satzschema entscheidend, aber ähm, auch jede Form von anderem Split hätte es wahrscheinlich bei dir getan und hätte dieses Potenzial in irgendeiner Form genutzt. Also alleine dadurch, dass du mal strukturiertes Training in irgendeiner Form hattest, einen festen Plan hattest, an den du dich halten konntest. richtig zu diesem... Potenzial-Upgrade gekommen oder, oder Potenzial-Ausschöpfung. Und ähm, später ist es jetzt halt äh, viel wichtiger, dass man sich da anschaut, okay, wo sind, wo sind bei dir jetzt aktuell die, die, die Schwachstellen? Was müsste man stärker machen, um generell stärker werden zu können überhaupt? Hm. Ne? Das ist dann, ist dann immer wichtiger. Ja, das... Was äh, bei dir? Wie ja, war bei dir? Was war dein... Ich meine, du hast ja letztes Mal erzählt,
0: du warst ständige in Bewegung. Du hast erzählt von deiner, von deiner Studenten... Von Deinem studenten Studentengym, also es war ja eigentlich mhm. keine Wohnung, es war ein Gym, du hast ja im Gym mhm. gewohnt. <lacht> so, so kann man es auch sehen, ja. Und ähm, was war
1: so dein? Also, ich, ich, ich bin am. Plan. Ja. Ich, ich bin tatsächlich, deswegen habe ich das gerade auch nochmal angesprochen mit der Flex, ja. Ich, ich hatte am Anfang, also wirklich, wo ich angefangen habe zu trainieren, gab es ja noch kein YouTube, noch keine großartigen äh, Sachen, die man im Internet da, äh, sich anlesen konnte, sodass man da noch, noch eher dazu verleitet war, halt in diese Falle rein zu, reinzufallen, wenn man keine Ahnung hat. Und ich habe tatsächlich wirklich dieses viel hilft viel Konzept äh, am Anfang äh, ausprobiert und habe wirklich einfach viel gemacht und mir immer äh, im Kraftraum dann von den starken Jungs äh, was abgeschaut oder die auch gefragt, äh, was sie so machen und gedacht, mhm. ich müsste das dann auch machen. Ja. und ähm, dann sind zum Beispiel, kann ich mich erinnern, so eins meiner ersten Bankdrücktrainingspläne war ähm, einfach eine Pyramide des Grauens, <lacht> also gar nicht, gar keine strukturierte Pyramide, sondern es war einfach, du fängst mit der Stange an, gehst in Fünfer-Schritten ähm, so hoch, ähm, wie du kommst, bis nur noch eine mhm. Wiederholung geht mhm. und ähm, dann gehst du in 2,5er-Schritten wieder runter, bis die Stange irgendwann schwer ist. <lacht> Das war so ein Trainingsplan, den ich den ich auch mit gewissem Erfolg tatsächlich, also ich habe mich da mit diesem Trainingskonzept von, ich war wirklich ultraschwach, also ich muss sagen, ich habe von der Genetik her nicht, nicht, nicht viel. Also ich habe wirklich, mhm. am Anfang waren 30 Kilo beim Bankdrücken extrem schwer für mich, also ja. wo ich wo ich noch 60 Kilo Körpergewicht hatte. Mhm. Und ich habe mich dann, glaube ich, innerhalb von einem Dreivierteljahr ähm, mit diesem Pyramidensystem ähm, auf 90 Kilo One Rep Max, also einmal 90 Kilo drücken, mhm. hochgepusht. Und ich habe auch mit 15 dann das erste Mal 100 Kilo gedrückt. Mhm. Mit einem ähnlichen Trainingskonzept. Das war dann ein bisschen strukturierter, muss man schon sagen. Also da ging es dann schon eher auch mal äh, vier Sätze mit sechs bis acht Wiederholungen. Aber es war trotzdem eher noch dieses ähm, Mr. Olympia-Konzept, mhm dass du ähm, fünf Übungen für die Brust hast. Ja? Fängst du an mit äh, Langhantel, Flachbank drücken, ja? weil ja. das die wichtigste Übung ja generell ist. Ja, <lacht> dann, ja. Ähm, also alleine fürs Ego schon. Dann, dann gehst du auf Schrägbank, Kurzhantel. Ja? Ja dann ähm, musst du, hast du damals gelernt, du musst die Brust aus allen Winkeln und äh, in allen äh, Ranges treffen. Du brauchst eine, eine dehnende Übung für die Brust. Das heißt, da müssen auch noch Fliegende oder Cable Crossovers mit rein. Ja? Ja, also irgendwas, ja. was so die Brust so aufdehnt unten Musst du mit rein. Das ja. heißt, es kam dann entweder halt stehend hier Cable Crossovers, also wenn du so einen Doppelkabelzug hast, einfach hier so in der Mitte zusammenführen, so eine Art Butterfly ja? Ja. oder ein Butterfly an der Maschine, wobei ich nie ein Fan von, von Maschinentraining war. Also war es eher so ein Cable Crossover. Mhm. Oder halt Fliegende mit der Kurzhantel in nochmal einem anderen Bankwinkel als das Schrägbankdrücken ja. und das, das Langhantelbankdrücken. Und dann habe ich irgendwo ein Trainingsvideo von Brock Lesnar, dem Wrestler, gesehen. Der hatte gezeigt, dass er sein Training immer mit Liegestützen beendet. Das heißt, mein Training hat immer mit Liegestützen auf Stühlen, hat er es gemacht. Ja, also das sozusagen... Hände und Füße erhöht sind, oh, ja, dass du klar. noch tiefer gehen kannst. Okay. Muss ich aber sagen, das war eine, eine Kernerkenntnis, das ist wirklich eine Waffe, diese Übung. Ja. Die muss jetzt nicht unbedingt ähm, die fünfte Übung im Brusttraining sein, ja, wenn ja. du nicht fortgeschritten bist. Aber das ist tatsächlich ähm, ein, ein Kernelement bei mir gewesen, um diese Kraft von unten raus beim Bankdrücken zu entwickeln. Also mm -hmm. die, mache ich, die baue ich heute teilweise noch für Kunden ein, weil das wirklich ein, ein Game Changer ist. Mm -hmm. ist also du, du, du kommst sozusagen aus diesem Druckpunkt unterhalb von der Brust ja. Kannst, kannst du sehr gut Kraft entwickeln. Ja? Also das mhm. ist auch sehr gut ähm, zu lernen, diese, diese Muskelfaseraktivierung im untersten Punkt. Also wenn Leute zum Beispiel immer unten beim Bankdrücken liegen bleiben ja. ähm, und da nicht wissen, wie sie die Muskelfasern rekrutieren können, das ist eine super Übung, um da besser unten rauszukommen. Ähm, ja, aber so sah mein Brusttraining aus. Ähm, und ähm, dann für Rücken... Das Gleiche, für Schultern das Gleiche, für ähm, Beine das Gleiche ähm, und für Arme nochmal das Gleiche. Also wirklich auch so, so ein Mr. Olympia-Split, irgendwie mm. ein Sechser-Split oder ein Fünfer-Split. Mm, mm. ähm, dann habe ich das Problem gehabt, dass die Arme immer relativ dünn waren, genetisch bedingt auch. Und ähm, dann wollte ich irgendwann mal ähm, meine Arme aufs nächste Level heben. Dann habe ich halt einfach ähm, den ersten Tag in der Woche Arme trainiert und den letzten Tag in der Woche auch nochmal Arme trainiert und zwischendrin ja. diesen... Brust, Rücken, Schulter, Beine, Split gemacht. Okay, ne? Brust, also, Rücken,
0: Schulter, Beine, Arme, Arme. Das sind Brust, Rücken, Schulter, Beine, Arme, Arme. Sechs Tage im Gym.
1: Ja, genau. Ein Tag Pause und dann wieder ja. Arme, Brust und so weiter. Ja. Und Bauch um, noch. Äh, Bauch war eh immer dabei, ja klar. Für ja, muss man 100 <lacht> Crunches. <lacht> nee, das ist tatsächlich eine Erkenntnis gewesen, die ich relativ schnell doch gemacht habe. Ich weiß nicht, in welchem Alter es das war, dass Sit-Ups nicht so viel bringen weil du Tausende machen musst. Ich war eh ein fan von so Tausenden-Wiederholungen. Ich bin relativ schnell auf den Geschmack von, von schweren Bauchübungen gekommen. Also zum mhm. Beispiel hier ähm, das Becken vom Boden heben oder mhm. ähm, Hanging Leg Raises, ähm, Toast-to-Bar, mhm. ähm, so diese ganze äh, Geschichte. Ne? Also alles, wo du halt mit Zusatzgewicht auch arbeiten kannst oder so also Sit-Ups mit so einer Langhantel hochheben hochheben, ne? dass du halt wirklich ähm, mit Zusatzgewicht oder mit, mit erschwerten Bedingungen arbeiten kannst, sodass du mit acht Wiederholungen deinen Bauch komplett äh, zum, zum Zerreißen bringen kannst. Ne? Mm -hmm. Da war ich schon immer ein Fan von. Aber das waren so meine ersten Trainingspläne, die, die für mich gut funktioniert haben, die dann mit der entsprechenden Ernährung, die dann ja auch noch kam, dann halt äh, auch in den, in den ersten zwei Jahren Training zu 20 Kilo Gewichtszunahme geführt haben. Und ähm, das war so mein, mein, mein erster Meilenstein. Aber dann habe ich halt auch relativ schnell gemerkt, dass halt krafttechnisch gar nichts mehr vorwärts ging. Mm -hmm. Und ich habe einfach nicht gecheckt, dass ich halt viel zu viel gemacht habe. Ich habe ja auch noch ja. Judo-Training gehabt ne? ja. und war die ganze Zeit irgendwie, hatte so beim Judo-Training das Gefühl, dass meine Muskulatur gleich zerreißt und mhm. ähm, keine Leistung bringen zu können. Und beim Krafttraining ging es nicht vorwärts, das war besonders frustrierend. Mhm. Und ähm, das kam dann erst später, dass das strukturierter wurde, wo ich mir dann wirklich äh, Tipps von, von richtig starken Leuten, äh, ich habe den, den Lukas, einen äh, Judo-Trainingspartner da, Schon mal mhm. erwähnt gehabt im, im, im letzten Podcast, der hat mir so ein so ein äh, gezeigt gehabt, wo du, ähm, wo du so eine wirklich eine strukturierte Trainingspyramide machen kannst. Mhm. Es waren so zwei verschiedene Pyramiden, die eine mit zwei Minuten Pause, die andere mit drei Minuten Pause. Und waren dann so zwischen fünf und sieben Sätzen insgesamt, mhm. die du halt in dein Brusttraining oder in dein Bankdrücktraining integrieren konntest. Mhm. Ja. Das waren so die, die, die ersten Trainingspläne, die, die ich so gemacht habe, ja, tatsächlich
0: haben bei dir und bei mir auf jeden Fall zu massiven Gewichts- und
1: Kraftzunahme geführt, 100%. Ja, das ist doch schön. Würde ich, würde ich heute aber auch keinem mehr empfehlen, muss ich sagen. Also ich würde jetzt keinem sagen, mach auch diese Bankdrückpyramide, wenn du noch keine 100 Kilo Bankdrücken machst, weil, ja. weil äh, es ist halt auch ein extrem hohes Verletzungsrisiko mhm. und hat, glaube ich, auch in dem Kontext nur so gut funktioniert, weil ich damals halt alles danach ausgelegt habe. Weißt ich war noch in der Schule ähm, konntest halt ähm, essen, was du wolltest, du hattest kein, kein Stresslevel, ähm, konntest sehr viel schlafen, äh, war alles generell sehr entspannt und so weiter. Ich glaube, wenn ich mich jetzt hier äh, mit so einer Bankdrückpyramide zurichten würde, könnte ich mich erstmal eine Woche lang nicht bewegen. Ähm, <lacht> und äh, ich hätte wahrscheinlich auch, äh, auch sonstige Probleme, also weil, weil wenn du so einen brutalen Muskelkater mittlerweile hast, also wenn ich jetzt, sagen wir, ich, ich, ich übertreibe es, äh, weil ich ein äh, neues Bewegungsmuster mache oder sowas und kriege übertriebene Muskelkater, ja? ähm, dann schränkt mich das extrem ein. Ich merke das im Energielevel, ja. also wenn ich jetzt so einen richtig brachialen Muskelkater habe, dass ich mich wirklich drei Tage nicht bewegen kann, mhm. dann ist die Leistungsfähigkeit schlechter, also ich kann mich schlechter konzentrieren, ähm, muss bei jeder Bewegung aufpassen. ne? Es <lacht> äh, ist unangenehm, die ganze Zeit am Schreibtisch zu sitzen. Du sitzt in einer noch schlechteren Haltung, ne? weil du ja. versuchst, die Muskulatur verkürzt zu lassen, ne? dass du auf jeden Fall nicht in diesen Dehnschmerz kommst. Ja. Also das, das, das wäre kein Programm, was ich jetzt irgendjemandem, der ähm, jetzt in unserem Alter ist, äh, und sein, sein, sein Kraftlevel, keine Ahnung, von 60 Kilo Bankdrücken oder von 30 Kilo Bankdrücken auf, auf 90 Kilo oder 100 Kilo Bankdrücken heben will. Würde ich, würde ich nicht empfehlen. Da gibt es wesentlich effektivere, effizientere Wege, die am Anfang auch ausreichen, um dahin zu kommen
0: Ja, Trail and Error am Anfang, wie so oft. Ich würde auch sagen, obwohl es etwas, wo wir vielleicht am Ende nochmal drauf eingehen können, wenn wir darum, darüber sprechen, wie wie wir das sozusagen in unseren Alltag integrieren. Du hast jetzt schon mal ein bisschen vor, vorweggenommen, aber definitiv, es geht ja um die Anpassung, die Training auslöst, der Körper reagiert. Wie integriert man das in den Alltag? Wie integriert man das in den voll funktionierenden Arbeitsalltag mit Familie? Das werden wir später auf jeden Fall nochmal aufgreifen, aber es ist vielleicht jetzt ein bisschen zu früh. Was mich hier interessieren würde, das war so die Basis, die Basis bei dir und bei mir, was war denn so bei dir der nächste Step zum strukturierteren Training? Du gemerkt, dass okay, es geht nicht mehr voran, wo so ein Umdenken stattgefunden hat. Was war der nächste Impuls?
1: Also mir ist halt irgendwann klar geworden, dass ähm, dieses Bodybuilding-Training äh, mit diesem Fünfer-Split und jeden Muskel irgendwie da zwei Stunden äh, zu verheizen äh, nicht so der der heilige Gral ist. Ja, also zum einen habe ich mich ja halt relativ schnell gefragt, okay, ich investiere echt so viel Zeit im Gym. Also irgendwie, das waren ja auch nicht, nicht ein Stundeneinheiten oder 45 Minuten Einheiten, wie ich das heute vielleicht eher gestalte, sondern es waren halt wirklich zwei, zweieinhalb Stunden. Wenn die richtigen Leute im Gym waren, war es auch mal drei Stunden da. Das an sechs Tagen die Woche, kannst du mal hochrechnen, sind, sind alleine 18 Stunden äh, Fitnessstudio-Zeit mhm. oder Kraftraumzeit. Ähm, und das ist ja ein unheimlicher Zeitaufwand, ja. Und da habe ich mich halt auch gefragt, so, ja, okay, könnte man nicht. Ähm, das irgendwie optimieren, dass du halt äh, nur die Übungen machst, die halt wirklich was bringen und dich darauf fokussieren. Und ähm, dann hörst du auch immer mal wieder, dass es sinnvoll wäre, einen Muskel zweimal pro Woche zu treffen. Ähm, dann denkst du ja erstmal, wenn du in diesem alten Denkmuster gefangen bist, ja okay, aber wenn ich jetzt jeden Muskel zweimal pro Woche tre äh, treffen muss und ich mache jeden Muskel einzeln, dann muss ich ja zweimal am Tag trainieren gehen teilweise. Dann müsste ich ja müsst ja, ähm, keine Ahnung, montags morgens Brust machen und abends Rücken und äh, dienstags, äh, keine Ahnung, Schulter und abends Beine, dass ich dann überhaupt die Möglichkeit habe, das zweimal in die Woche reinzukriegen. Ne? Ja. Weil in dem alten Trainingsplan hatte ich ja nur zweimal Arme drin und äh, wenn ich jetzt noch ein zweites Mal Brust gemacht hätte, hätte ich das ja auf die anderen Tage irgendwie zusätzlich äh, bringen müssen. Ja, da, also das, das war, äh, das war mein, mein, mein erster Gedanke in eine andere Richtung. Und ähm, dann habe ich halt auch gesehen, dass die Leute, ähm, meine Judo-Trainingspartner, alle ähm, deutlich stärker waren als ich und ganz anders trainiert haben als ich. Und dann habe ich halt auch angefangen, von denen Sachen zu übernehmen. Ja? Also, mhm. dass, man, dass es Sinn macht, vielleicht einfach ein bisschen funktionaler zu trainieren. Ich habe mich zum Beispiel gewundert, warum ähm, hier die Leute, die auch damals äh, im Bundeskader, im Jugendbundeskader waren, warum die ähm, Klimmzüge und Bankdrücken in einer Einheit machen. Ähm, und dann Bankziehen war ja noch eine, eine, eine Riesenübung, die auch im Judo ähm, sehr wichtig ist. Warum die das alles an einem Tag gemacht haben und dann noch Dips äh, und äh, trotzdem viel, viel stärker waren als ich. Ja? Mhm. Da habe ich jetzt halt zum ersten Mal so wirklich in Frage gestellt, ob das der richtige Weg ist, ähm, für mich zu trainieren. Da habe ich es mhm. auch mal so probiert. Ähm, war am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber hat dann auch relativ schnell dazu geführt, dass ich da neue Fortschritte gemacht habe. Das war sozusagen der erste, einfach Lernen von, von Stärkeren. Ja. Ähm, gar nicht mal jetzt irgendwie in Form von einer Ausbildung, sondern einfach äh, Lernen von den Leuten, was anscheinend oder, oder nachweislich funktioniert. Mhm. Ja. Wie war es bei dir?
0: Also ich bin ja dann zum ersten Mal eigentlich in ein öffentliches Fitnessstudio gegangen, als ich angefangen habe, als freiberuflicher Trainer zu arbeiten. Vorher habe ich immer nur in Krafträumen und Athletikräumen von Sportverbänden oder der Uni trainiert. Und auf einmal stand ich halt in einem öffentlichen Gym und äh, wollte als Personal Trainer arbeiten. Das war das erste Mal, dass ich in einem Fitnessstudio war. Ich war in den, in den Semesterferien auch hier und da mal in einem Fitnessstudio, aber immer nur... also Gar nicht so in dieser Trainingskultur drin eines Fitnessstudios. Dann bin ich auf einmal in das größte, kommerziellste Studio der damaligen Zeit. Das war das Fitness First im Maizeil in Frankfurt mit auf der Zeil. Ein Black Label, Black Label Plus Gym, also sehr hochpreisig auch mit ähm, Spinden, mit Handtuchservice, Kleidungsservice für die Leute, die das bezahlt haben, aber auch ähm, privaten Saunen, öffentlichen Saunen, Liegeflächen auf der Dachterrasse. Also, das war so eine ganze moderne Fitnesskultur, die ich da kennengelernt habe zum ersten Mal und da musste ich mich erstmal orientieren, da musste ich erstmal gucken und was da alles angeboten wurde, was die Leute alles auch trainiert haben, es war Wahnsinn, also ich musste erstmal filtern, habe auch oft meine, waren glaube ich 18 Personal Trainer, die alle auch, die meisten haben, 80% dieser Personal Trainer haben auch wirklich, gearbeitet, die hatten Kunden, Trainingspartner und ich habe auch einfach diese Trainer beobachtet. Es gab Tage, da habe ich nur da gesessen und beobachtet, was die Leute machen, was trainieren die. Ich habe mir auch mitgeschrieben, Notizen gemacht, was, ähm, was, die, was die für Trainingsprogramme anwenden. Und ähm, bin auch zum Teil dann, nachdem ich Leute kannte, mit denen in den Austausch gegangen. Also das war für mich erstmal so eine Überforderung und so ein Filtern, weil natürlich wenn du auf einmal Training anbietest, willst du den Leuten natürlich auch Erfolg geben und ähm, Misserfolg vermeiden. Und ähm, ich war sehr unsicher. Ja? Also ich habe aber trotzdem versucht, so das Beste aus der ganzen Sache zu machen. Und dann irgendwann durch Empfehlungen anderer Trainerinnen, Trainer und Mitarbeiter bin ich dann auf einen Trainingsplan gestoßen, ähm, von einem der, meiner späteren Mentoren auch, bei dem ich auch dann noch mal mich spezialisiert habe, Wolfgang Unsöld, Und so habe ich dann diese Trainingspläne auch mal mit trainieren dürfen und ausprobiert. Und das waren ganz anders strukturierte Pläne. Das waren Pläne, die hatten einen Oberkörper- und Unterkörpersplit, die hatten maximal fünf Übungen pro Plan, die hatten... Ähm, Zeiten, wie die Bewegungen ausgeführt wurden, die hatten strukturierte Pausen, die hatten verschiedene Wiederholungsmuster innerhalb eines Plans. Also alles Sachen, die ich so in der Literatur vorher nicht gesehen habe. Also das war neu. Und was für mich damals dann so beeindruckend war, als ich diese Pläne dann mittrainiert habe, über mehrere Phasen, über mehrere Monate, dass es einen konstanten Fortschritt gab dass es selten ein Plateau gab und dass mein Körper so ganzheitlich belastet war, dass er erholter war, dass optisch sich auf einmal Dinge verändert haben, dass Kraft auf einmal zugenommen hat. Und das war so für mich so ein aha wo ich mir gedacht habe, wow, das macht mich unglaublich neugierig. Also ich war dann sehr von der Neugierde getrieben, das ähm, rauszufinden. Und ähm, das waren so die, das war so das nächste Level an Trainingsplanung, die ich dann äh, miterleben durfte. Genau.
1: Ja, cool. Du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, wo ich gerade mal drauf eingehen wollte. Du hast gesagt, als du das erste Mal selber im Fitnessstudio warst, hast du so bei anderen geguckt, was die machen. Und da ist mir so in Erinnerung gekommen, wenn du so guckst, was andere im Fitnessstudio machen oder auch andere im Kraftraum machen, dann sieht man ja immer den Menschen, der ist eventuell extrem stark oder sieht extrem stark aus, ja. Und man macht dann so seine Schlussfolgerungen, die nicht richtig sind. Also zum Beispiel würde man jetzt, ähm, sehe ich das häufiger, dass zum Beispiel viele ähm, Menschen, die, ähm, keine Ahnung, sagen wir, die sehr starke Bankdrückleistung haben, ähm, viel Bankdrücken machen oder mhm. sowas. Und, ähm, oder, keine Ahnung, äh, Bankdrücken viermal pro Woche machen oder so. Ne? Und dann würde man jetzt als, als Laie, würde man denken, ah, okay, dann muss ich auch einfach viermal pro Woche Bankdrücken machen und dann werde ich auch so stark wie der.
0: Mhm.
1: Und ich habe festgestellt, dass wenn ich mich mit solchen Leuten unterhalten und ausgetauscht habe und die tatsächlich gefragt haben, wie sie zu diesem Trainingsplan kommen ähm, und äh, wie sie so stark geworden sind, dass meistens andere Pläne dahinter gesteckt haben oder andere Ansätze dahinter gesteckt haben, als das, was sie gerade machen, um, um dahin zu kommen. Und ähm, das ist ja, ich meine, ich glaube, das populärste Beispiel ist, ähm, wenn du auf Instagram, das ist noch krasser, wenn du irgendwie siehst, ähm, dass ähm, eine Frau mit einem ähm, gut ausgeprägten ähm, Gesäß ähm, Hip-Thrusts macht zum Beispiel die ganze Zeit, ja. Dann würdest ja. du ja jetzt auf die Idee kommen, ah, okay, ich muss auch hip Frusts machen. Oder mhm. wenn du siehst, eine schlanke äh, Frau auf Instagram macht die ganze Zeit so Workouts, wo sie rumspringt und ähm, so halbe Kniebeugen macht und mm. ähm, am Rumhüpfen ist und so weiter, dann muss ich das auch machen, um so dünn zu werden wie sie. Ne? Mm. Und wenn man dann mal so den, den, den Feed zurückscrollt von den Leuten, ja, dann siehst du, dass die zu einer anderen Zeit ganz andere Übungen gemacht hat und auch schon so aussah und auch am Anfang ihres Feeds schon so aussah, bevor sie mm. überhaupt Übungen gemacht hat. Ja, ja Und dann erkennst du eigentlich relativ schnell, dass, ähm, dass es, nicht, das ist dass es nicht so ist, wie es scheint. Ja. Und ich finde, die, dieses Konzept kann man sehr gut übertragen. Also man muss mit den Leuten wirklich ähm, sprechen und wirklich gucken, was steht dahinter. Ja. Weil oft sieht das, was du nach außen wahrnimmst, hat nichts mit dem zu tun, was du gerade siehst, was diese Person macht. Ja? Ja. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges äh, Konzept, dass man sich da nicht fehlleiten lässt und denkt, okay, ich mache das jetzt auch einfach wie die Person und dann ähm, ähm, werde ich auch so aussehen. Oder dann werde ich auch so stark.
0: Das, da bin ich 100 mit ihr einer Meinung. Aber das sind auch Erfahrungswerte. Das hatten wir auch letztes Mal beim Essen. Wir konstruieren ja unsere Wirklichkeit anhand unserer Erfahrungen. Und das, was wir sehen, ist für uns dann der einschlägige Beweis, dass es funktioniert. Der Typ ist stark, die Frau ist stark. Und oh, die sehen so aus, ich muss das genauso machen. Und man weiß nicht, wie es ist. Und in den meisten Fällen ist es so, das ist so meine Erfahrung gewesen in öffentlichen Studios, die, die schon immer stark waren, werden auch weiterhin immer stark sein. Leider ist es oft so, die, die schon immer schwach waren, werden in der Regel auch immer auf diesem Niveau bleiben. Also man muss, was ich damit sagen will, gucken, wo fing es an und wo hört es auf und gab es eine Entwicklung. Und bei vielen Leuten, die kommen rein, die fangen an, etwas zu verändern. Und in der Regel, in den meisten Fällen ist es so, die Veränderungen sind minimal bis nicht vorhanden. Es geht einfach konstant auf einem Niveau weiter. Und es verwirrt einen total. Es ist so eine Referenz, die, die ist dann schwer greifbar. Und dann, dann, dann fragt man sich, okay, was kann ich anders machen? Und dann springt man auf den einen Zug auf, dann springt man auf den anderen Zug auf. Aber irgendwie kommt man minimal nur vorwärts. Und es ist niemals so, dass Vorwärtskommen was einen befriedigt, auch mit dem Aufwand, den man reinsteckt. Also die Erwartung wird meistens enttäuscht, auch wenn man das vergleicht mit der Zeit, die man investiert. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was ich irgendwann gemerkt habe. Wo ist Fortschritt? Und lohnt sich die Zeit, die ich reinstecke für meinen Fortschritt? Und irgendwann war es für mich so, okay, ich möchte möglichst wenig Zeit reinstecken und möglichst viel Fortschritt haben in mhm. meinem Training. Und wie du sagst, dann werden die Zeiten im Studio kürzer. Und aktuell ist es so für mich, ich bin super zu, also wenn ich viermal die Woche am Eisen bin, im Kraftraum bin, für eine Stunde, dann ist das viel. Da bin ich super im, im, im Training. Also ich sage ich, hey, das ist für mein Ziel und mein Niveau gut. Wenn ich dreimal die Woche am Eisen bin, das ist es auch gut. Und Der Rest ist drumherum, auch was ich Lust und Laune habe. Ähm, aber diese Stunde ist dann effizient und die hat Fortschritt. Und sobald die irgendwo stagniert, wird was verändert. Ja, so ist es aktuell bei mir
1: und. Das ist eine schöne Überleitung eigentlich zu dem, ja. was du vorhin schon angesprochen hast, zu dem, wie du es in den Alltag integrierst. Also wie sieht aktuell dein Trainingsprogramm aus? Du hast es jetzt schon angedeutet, es wird nicht mehr als viermal pro Woche sein. Ähm, sag doch vielleicht mal gerade, wie, wie ist aktuell dein Training strukturiert und, 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 und wie wird es dann tatsächlich umgesetzt?
0: Also aktuell lasse ich mich wieder coachen, muss ich sagen. Ähm, mache nochmal drei Phasen bei Wolfgang Unselt. Einfach, um wieder einen Perspektivwechsel zu haben. Ich liebe das sehr, wenn man in die, die Rolle einfach mal tauscht und andere Trainer ähm, konsultiert und andere Trainervereine etwas schreiben. Aktuell ist mein Plan sehr, sehr, sehr individuell auf mich ausgerichtet, aufgrund von verschiedenen Assessments. Und ich bin ja jemand, der vom Judo her eigentlich viel Volumen toleriert. Das heißt, meine ich bin schon immer gern mit Laktat, also mit der Milchsäure umgegangen, die mein Körper produziert hat. Ich vertrage viel Volumen. Meine Intensität moderat bis hoch. Das heißt, mein Plan sieht aktuell so aus. Ich trainiere Beine. Tatsächlich in meinem ersten Training mache ich ein 10 mal 10 Kniebeugen als Hauptteil. Das zweite Beintraining, was nach diesem 10x10 kommt, also bei der nächsten Beineinheit ist ein 7x10. Und das dritte Training, was dann in der Beineinheit kommt, ist ein 5x10. Das ist die, die B-Serie. A ist eine vorbereitende Übung, Black Curls und C ist eine dehnende Loaded Stretch, also um den Rücken zu entlasten, ein, ein rundes Kreuzheben mit Kurzhanteln im hohen Wiederholungsbereich, 25 Wiederholungen. Jedes Training geht es darum, das Gewicht zu steigern. Ich trainiere mit gleichem Gewicht in allen Sätzen. Und das ist das Beintraining. Und das ist ganz schön tough.
1: Aber Marco, ähm, kurz kurz, ja. äh, für die Leute, die jetzt nicht bei dir im Coaching sind oder ähm, auch nie beim Wolfgang im Coaching waren, ich glaube, da sind relativ viele Sachen drin, die so einem Normaltrainierenden ähm, nicht so zugänglich sind, also zum mhm. Beispiel, was ist ein A-Block, ein B-Block, äh, mhm. eine C-Serie, ähm, was ist ein 10x10, ähm, was ist ein 10x7, was ist ein 10x5 mhm. ähm, Ne? Also so kurz vielleicht mal. Ich führe es nochmal aus. Ja. Mhm. 10 mal 10 Kniebeugen, 10 mal 10 Wiederholungen, 10
0: Sätze mal 10 Wiederholungen Kniebeugen mit 3 Minuten Pause. Das ist ein 10 mal 10. Ein 7 mal 10 sind 7 Sätze, a 10 Wiederholungen Kniebeugen mit 3 Minuten Pause. Ein 5 mal 10, 5 Sätze, a 10 Wiederholungen. Und ein A-, B- und C-Block ist sozusagen erste Übung, wäre ein A-Block zweite Übung, B, dritte Übung, C. Das ist so die Reihenfolge der Übungen in einem Trainingsplan.
1: Genau, und Blöcke machst du deswegen, weil du auch ähm, ein Doppelstationstraining machen könntest, also dass du zum Beispiel im A-Block zwei Übungen miteinander abwechseln würdest, also könntest du jetzt zum Beispiel ähm, zwischen den Sätzen der Kniebeuge könntest du vielleicht noch irgendwie ähm, was, eine andere Übung wie einen Klimmzug einstreuen oder sowas zum Beispiel, ne?
0: Genau, das wäre das Beispiel für den Oberkörperplan. Der Oberkörperplan sieht so aus, da habe ich im A-Block A1, A2, das heißt, ich mache dort ein Doppelstationstraining, wie du es gerade sagst. A sind Dips, B sind Klimmzüge und auch hier Gleisgewicht in allen Sätzen.
1: A und B oder A und A1 und A2? Also A1.
0: A1 und A2. Also A1 Dips, A2 Klimmzüge? Genau. Ja. Sieben Sätze in beiden Übungen im ersten Training. Sechs Sätze in beiden Übungen im zweiten Training. Fünf Sätze in beiden Übungen im dritten Training. Und, nee, Entschuldigung, acht, sieben, sechs. Acht Sätze im ersten Training, sieben im zweiten, sechs im dritten Training. Und Wiederholungen, Dips, immer sechs. Das heißt sieben mal sechs. Ne, acht mal sechs, sieben mal sechs, sechs mal sechs. Und bei Klimmzügen immer drei Wiederholungen. Das heißt acht mal drei Wiederholungen. 7 mal 3, 6 mal 3. Mhm. Und danach habe ich noch drei Übungen im DCRP-Modus. Das heißt, DCRP ist ein Schema, was moderates Trainingsvolumen und moderate Intensität ermöglicht und auch eigentlich jedes Training Fortschritt. Sprich, man führt eine Übung im Bereich von 8 bis 12 Wiederholungen durch, macht 10 bis 15 Sekunden Pause. Drei bis sechs Wiederholungen, 10 bis 15 Sekunden Pause, 1 bis drei Wiederholungen
1: und dann ist das fertig. Das war dann praktisch dieser eine Satz. Ja, das ist eine schöne Variante, um einfach ähm, sehr kurz trainieren zu können, ne? weil du halt einfach in, in einem Satz, der aus drei Teilsätzen besteht, ähm, deinen dein Muskel komplett ausbelasten kannst, sozusagen. Ne?
0: 100 Prozent. Und er ergänzt sich auch sehr gut zu dieser sehr voluminösen A-Serie, die Ach. schon ermüdend ist, also acht Sätze, 8 mal 6 dips, 8 mal 3 Klimmzüge am Limit. Das ist schon, da bist du froh, wenn es vorbei ist. Und dann geht nicht mehr viel. Aber was danach noch geht, ist ähm, 15 Grad Schrägbank drücken mit der Kurzhantel mit Fat Grips, ähm, einarmige Bizepscurls auf der Scottbank, Bank, supinierter Griff mit Fat Grips und ähm, für den Trapez den unteren Anteil des Trapezmuskels, also dieser rautenförmige Muskel auf, der Rücken, auf dem Rücken der untere
1: ähm, Trap-3-Race pausiert vier Sekunden. Ja. Also das ist ja schon sehr detailliert, ne? kommen sehr die detailliert. meisten wahrscheinlich gerade gar nicht, gar nicht gar nicht, mehr mit. Ich glaube, das ist auch noch mal schwerer, wenn, wenn du es hörst, einfach nur. Ähm, aber Volumen im Prinzip nochmal äh, auf einfach ge gesprochen ist eigentlich im Prinzip einfach, wie viel ähm, Sätze, Wiederholungen, Gewicht bewegst du insgesamt. Ja? Also im Prinzip äh, Satz mal Wiederholungen mal Gewicht ist das gesamt gesamtbewegte Volumen und Intensität ist eigentlich im Prinzip einfach, wie nah du an deinem ähm, Maximalgewicht trainierst, an, also an deinem one rap max Also ja. sagen wir mal, du, du schaffst einmal 100 Kilo Bankdrücken, ähm, dann wäre eine Intensität von 80 Prozent, ähm, wäre dann einfach 80 Kilo. Ja. Also das, das nochmal, um, um das vielleicht nochmal für, für ähm, hm. nicht hundertprozentig ähm, im Thema ähm, befindliche Zuhörer äh, kurz zu erklären, ja. Wir können uns
0: immer Fragen stellen, können es immer schreiben mhm. ähm, an Philipp oder mich, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt zu den einzelnen Themen. Gerne, gerne. Um das so ein bisschen abzuschließen, wie ich das in den Alltag integriere, das funktioniert für mich perfekt gerade. Ich trainiere meistens dann, wenn ich keine Personal Trainings habe, kurz, also ich esse zu Mittag und dann in der Mittagszeit um 2 Uhr oder so, 2 bis 3 oder mal 3 bis 4, bin ich im Studio, mache das und danach arbeite ich dann weiter. Funktioniert für mich hervorragend, es ist es optimal getimt und die an, an freien Tagen fahre ich diese Airbike-Intervalle, die sind in einer halben Stunde erledigt, auch super effizient und ähm, das funktioniert für mich gerade sehr gut und es ermöglicht Fortschritt und es ist auch vom Belastungsniveau so, dass ich nicht platt bin bei der Arbeit, aber auch, weil ich die Aspekte Ernährung gut mit einbaue und die Aspekte Regeneration gut mit einbaue und das ist aktuell der Plan, den ich fahre und der sich ganz gut so mit meiner Arbeit in allem vereinen lässt. Rein, raus, schon angezogen ins Gym,
1: duschen zu Hause, fertig. Ja. Wie ist es bei dir, Philipp, gerade? Ähm, noch eine kurze äh, Rückfrage dazu. Ähm, also sind jetzt vier Trainingseinheiten in der Woche standardmäßig, ne? Ja. Was passiert, wenn du, wenn irgendwas dazwischen kommt? Sagen wir mal, du bist einen Tag, keine Ahnung, irgendwo unterwegs oder so und dann müsste eigentlich Training stattfinden, dann wird es ja schon schwieriger, die vier Einheiten unterzukriegen. Ja. Machst du dann einfach nur, nur drei, schiebst das Training genau. nach hinten? oder genau Also ich bin da mittlerweile auch sehr entspannt und nicht so verbissen.
0: Wenn es nicht geht, dann geht es nicht und es wird dann seine Gründe haben und dann freue ich mich über die Gründe, keine Ahnung, was es ist, nimm das an und dann wird es einfach verschoben. Ein Tag später. Dann verschiebt sich der ganze Plan. Ja, ist dann nicht ganz optimal, aber das äh,
1: akzeptiere ich dann einfach. Sehr cool, sehr cool. Ähm, ähm, noch eine Frage vielleicht. Hast du einen Mindeststandard? Also irgendwie, was, wie viele Einheiten mindestens in der Woche passieren müssen, damit du zufrieden bist?
0: Ja, den habe ich auf jeden Fall. Also wenn es wirklich gar nicht geht, dann bin ich froh, wenn ich zweimal in der Woche für eine Stunde so ganz Körpertraining machen kann. Kniebeugen müssen dabei sein, Klimmzüge müssen dabei sein, Nackendrücken finde ich auch, also etwas über Kopf bewegen, sich einmal komplett strecken und aufrichten, sich öffnen, das ist schon so das Gefühl, was ich spüren will, was meinem Körper gut tut und wenn ich das nicht an Gewichten machen kann, dann gehe ich raus, ja, dann, keine Ahnung, bist unterwegs, bist im Urlaub, hast einfach anderen Fokus, dann dann gehe ich irgendwo an den Spielplatz, ja, oder nehme mir einen Besenstiel, oder ich mache Handstände, oder was auch immer, ja. Ähm, mache einbeinige Kniebeugen, mache irgendwas, was diesem Bewegungsmuster entspricht. Einfach damit, damit ich mich durchbewege, Na, ja. damit ich
1: meinen Körper spüre. Sehr schön, sehr schön.
0: Wie ja, aber bei,
1: bei mir ist es tatsächlich aktuell sehr auf das Mindestmaß runtergefahren. Ich hatte es schon in anderen Folgen erwähnt. Jetzt seit ich auch Familienvater geworden bin, ist natürlich nochmal ein Thema hinzugekommen. Also einfach nochmal eine Sache, die sehr viel Aufmerksamkeit, Zeit, Energie auch von meiner Seite benötigt und die ich auch gerne da natürlich spendiere, weil es einfach auch einen Riesenspaß macht, da ja. mit dem Sohnemann und der Family Zeit zu verbringen. Aber es führt natürlich auch dazu, dass das Training wesentlich flexibler, kürzer, effizienter sein muss. Vor allem habe ich für mich auch festgestellt, dass es ortsunabhängig sein sollte, weil ähm, ich nicht immer schaffe, wenn ich einen vollen Tag hier äh, im, im Studio habe, ähm, meine eigene Trainingseinheit dann noch reinzupacken, weil sonst äh, das, das Zeug hier nicht erledigt wird. Ähm, und ich ja, da ich meinen Sohn jeden Tag sehen möchte, halt auch immer Zeit, äh, während mein Sohn wach ist, zu Hause verbringen möchte. Deswegen muss ich dann immer gucken, dass das auch passt. Und dann passt das nicht immer so ganz genau, dass ich hier halt zum Training komme. Deswegen ist mein Mindeststandard aktuell zwei Trainingseinheiten pro Woche. Lass mich auch in dem Bereich aktuell coachen. Gleicher Grund wie bei dir. Ich liebe das auch, andere Einsichten zu kriegen, so von außen diese objektive Sichtweise von einem anderen Trainer zu sehen. Ich habe jetzt zusätzlich noch, weil ich mich äh, sehr stark für den Bereich Calisthenics interessiere, also Calisthenics ist im Prinzip eine, eine Kreuzung aus Turnen und äh, Krafttraining, bringt noch ein bisschen mehr Spaß rein und auch äh, schöne Ziele, die irgendwie motivierend sind und ähm, da gibt es natürlich auch Leute, die das schon wesentlich länger und äh, auch hauptberuflich coachen und da habe ich in dem Bereich ähm, mich mit dem Felix Städle zusammengetan, ähm, das heißt Flex Calisthenics, sein, sein Coaching-Programm, also der ist darauf spezialisiert, wirklich nur Calisthenics-Coaching zu machen. Und ähm, der hilft mir da in dem Bereich weiter, ähm, hat jetzt auch ähm, die Anforderung von mir, äh, dass das halt auch mit zweimal Training pro Woche irgendwie klappen muss, da integriert in meinen Plan. Und ähm, das funktioniert theoretisch auch zu Hause. Ich habe zu Hause eine Klimmzugstange, ich habe zu Hause auch ein bisschen Gewicht. Mhm. Ähm, und ähm, vor allem ist halt Calisthenics überwiegend mit dem Körpergewicht, deswegen braucht man da auch nicht viel. Das hat zum Beispiel auch im Urlaub äh, geklappt, dass ich da trainieren konnte, wo ich keinen Gym hatte. Mhm. Und ähm, das ist so das, worauf ich im Moment sehr viel Wert lege. Die Trainingseinheiten müssen auch sehr kurz sein. Also ich versuche halt immer unter 60 Minuten zu bleiben mit meinen Trainingseinheiten. Ähm, dementsprechend viel muss ich dann da natürlich reinpacken, um halt äh, da überhaupt Fortschritte machen zu können. Aber es geht doch alles mit weniger Aufwand, wenn man da eine gute Basis aufgebaut hat und wenn man weiß, wie es äh, funktioniert. Also wenn man weiß, also ich, ich sehe das so ein bisschen als Pareto-Optimierung, 80-20, ne? also welche 20% Prozent der Übungen aus meinem Training bringen mir 80% Prozent des Fortschritts und an mehr als 80% Prozent bin ich auch nicht mehr interessiert, weil ähm, dann wird halt einfach der Aufwand drastisch höher. Da muss ich ein extremes Volumen machen. Da kann ich nicht mit zweimal die Woche äh, irgendwie Training rumkommen. Und ähm, wenn ich jetzt so ein, so ein klassisches Bodybuilding machen wollen würde, müsste natürlich immer mehr Volumen in die Trinkseinheiten und dann, dann kannst du so einen effizienten Ansatz halt nicht fahren. Aber das ist halt nicht, äh, auch nicht mein Ziel aktuell, sondern mein Ziel ist es halt wirklich, ähm, in Form zu bleiben, ähm, eine äh, gesunde ähm, Vaterfigur halt auch zu, zu haben, ähm, mhm. da nicht äh, komplett außer, außer Shape zu kommen, nur weil ich gerade noch eine andere ähm, Baustelle zusätzlich habe, ja? ähm, fit zu bleiben, beweglich zu bleiben, ähm, gesund zu bleiben, vor allem auch im Flow zu bleiben, einfach ähm, nicht komplett auf Null zu fallen und dann später wieder dieses Losbrechmoment haben. Weil das ist immer das Anstrengendste. Wieder anfangen müssen mit einer Sache, einer Routine, die du über Jahre verankert hast, ist das Schwierigste überhaupt. Deswegen versuche ich eigentlich immer, diesen Mindeststandard zu halten und ähm, alleine, wenn auch an Scheißtagen, einfach durch die Bewegung durchzugehen, auch wenn es nicht mhm. so geil läuft, halt einfach diese Trainingseinheit zu machen. Dann machst du halt ein bisschen weniger, aber du machst was, um im Flow zu bleiben, um in der Routine zu bleiben. Also, die Macht von, von Habits oder Gewohnheiten ist da halt eigentlich mhm. so der Schlüssel, tatsächlich.
0: Das klingt sehr gesund, das klingt sehr abgewogen. Das ist eigentlich perfekt an deinen Umstände angepasst, ja. Ja. So dass du zufrieden bist, weil du auch weißt einfach, was der Rest des Tages noch bringt. Und da hast du dich gut positioniert, muss ich sagen. Ja, und ich,
1: ich muss es auch häufig schieben halt. Das ist so, ich habe eigentlich meine festen Trainingsnage Dienstag und Freitag aktuell aber jetzt zum Beispiel, gestern war ich Dienstag den ganzen Tag ähm, hospitieren, ähm, also ganz anders unterwegs, äh, da hat kein Training reingepasst äh, und da hat es auch abends nicht mehr reingepasst. Das heißt, es muss heute nachgeholt werden, das Training. Mhm. Ähm, und dann verschiebt sich das alles. Dann verschiebt sich der Freitagstag vielleicht noch auf den Samstag, ähm, aber auch kein Thema, weil ich es zu Hause machen könnte, theoretisch. Mhm. ja. Also das ist halt das Wichtige für mich, dass da diese Flexibilität drin ist.
0: Ja, mega. Was ich da, glaube ich, nochmal aufgreifen will oder definitiv aufgreife, ist, du hast erzählt, die gute Basis. Mhm. So, jetzt sieht dich jemand trainieren an den mhm. Ring im mhm. Park. Mhm. Oder mich sieht jemand mal zehn Wiederholungen Kniebeugen machen. Mhm. Und dann sehen die uns. Und dann denken die sich, okay, sollte ich auch mal machen, dann sehe ich genauso aus. Mhm. Das passiert oft. Das ist das, was wir zwischenzeitlich mal erwähnt haben. Mhm. Das ist ein Riesending und so funktioniert auch die Fitnessindustrie. Hm. Ja. Keiner weiß, wie deine Historie war, dass du jetzt zweimal die Woche Calisthenics machst und dich das voll abholt und denken alle, okay, der Junge macht Calisthenics, der sieht so aus, ich muss auch Calisthenics machen. So. Keiner weiß von meiner Historie, die sehen mich zehnmal zehn Kniebeugen machen und sagen, ich mache auch mal zehnmal zehn Kniebeugen. Nein, machst du nicht. Wenn du 10x10 Kniebeugen machst und das noch nie gemacht hast, wirst du sterben. Das ist für dich nicht möglich, wenn du keine große Erfahrung hast mit Kniebeugen. Und genauso ist es mit Ringetouren. Ja? Du kannst bestimmte Bewegungen nicht machen, du verletzt dich. Ja? Mhm. Und es geht immer um die Basis. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein guter Abschluss eigentlich ist für unseren heutigen, unser heutiges Thema. Trainingshistorie und wie wir selber Training gestalten, es ist immer ein Weg, oder? Ja. Und ähm, am Ende ist es immer eine, eine, ein Mix aus dem, was man hatte und aus dem, wo man aktuell hin möchte. Und das ist bei jedem total individuell. Aber am Ende ist es entscheidend, dass man Fortschritt hat und dass es gut funktioniert mit dem aktuellen Status. Das ist das Entscheidende eigentlich, oder? Wie würdest du ja. Sagen.
1: Ja, genau, also dass es für dich umsetzbar ist, auf jeden Fall funktioniert, dich nicht frustriert, nicht äh, schon in der ersten Woche die erste Hürde kommt, die dich komplett aus deiner Routine rauswirft, ne? das sehe ich auch häufig, dass Leute sagen, jetzt ab jetzt trainiere ich viermal die Woche und ähm, dann funktioniert das eine Woche und in der nächsten Woche auf einmal komplett null, dann äh, wieder eine Woche mit vier, dann zwei Wochen null, ja? also mhm. und, und das ist halt so das anstrengendste Konzept, weil du hast das Gefühl, du du tust unheimlich viel Disziplin und und, und, und äh, Energie da rein und es kommt halt fast nichts bei rum. Und dann halt einfach diesen, diesen Mindeststandard ist so eine Sache, die ich für mich definiert habe, die, die, die mir da viel geholfen hat, auf jeden Fall. Ja, Ja, das ist der, schöne Worte zum Abschluss. Ähm, es ist immer, immer spannend, wie schnell die Zeit rumgeht und äh, wie viele Stellen da auftauchen, in denen man noch tiefer gehen könnte, um das vielleicht auch für den Zuhörer noch ein bisschen... Äh, nachvollziehbarer zu machen. Aber wie gesagt, stellt uns da gerne Fragen und dann besprechen wir das in der extra Folge nochmal äh, mehr im Detail.
0: Sehr gut, ja. Und ein, zwei Sachen sind mir aufgekommen. Du hast jetzt äh, von Hospitation auch erzählt. Mhm. Da bin ich sehr neugierig. Vielleicht können wir das nächste Mal kurz anschneiden, mhm. wo du da warst und warum du das machst. Und ähm, nächstes Mal wird unser Thema welches sein?
1: Ähm, ich glaube, Regeneration hatten wir noch auf dem, äh, auf dem Plan, ne? Genau. Das ist eigentlich im Prinzip so die, 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 die dritte wichtige Säule nach äh, Ernährung und Training. Geht es natürlich auch darum, das äh, absolvierte Training regenerieren zu können, welche anderen äh, Faktoren außer Ernährung spielen da natürlich noch eine große Rolle.
0: Ja, spannendes Thema auch das. Ja. Mega, Philipp. Dann
1: hat wieder Spaß gemacht, Marco. So schaut aus, mein Lieber. Bis, bis zum nächsten Mal. Schöne Woche noch. Ja, dir auch. Mach's gut, mein Lieber. Ciao.